0: así llegamos en La Brújula a las 9 de la noche, las 8 de la noche en Canarias, tiempo que, como saben todos nuestros oyentes, dedicamos a la información económica. Comienza La Brújula de la Economía, hoy con muchos asuntos y muy importantes que analizar y sobre los que opinar. Para esa tarea contamos hoy con la inestimable y muchas veces impagable colaboración de Marta García Ayer. ¿Qué tal, Marta? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, encantada de estar aquí. A pesar de ser festivo. A pesar de ser la nueva no noche. Con lo que te gustan no. a ti los lunes, ¿eh? con lo que Pero pasa gusta. mañana, miércoles, ya Ya lo está sé, hecho. Ya, ya lo, lo sabes.
0: sé. Inevitablemente. Profesor Rodríguez Brown, muy buenas noches. Muy buenas noches, a pesar del gobierno. Bueno, bueno. Y también está con nosotros, como cada lunes, John Muller. Querido John, Hola. buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a los tres por estar aquí, en este eh, día festivo, solo en la Comunidad de Madrid, eh, que muchos madrileños, como el director de este programa, aprovechan para tomarse un.
2: Interesante, era un chico gallego que trabajaba gallego? aquí. A mí, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo eh, se llamaba? A mí eh, me suena de. Tenía nombre eh, de delantero. Eh, sí. Eh.
1: Pero era gallego, seguro.
2: Era, a mí me suena que era gallego, pero antes trabajaba aquí. <risa> ya, Qué pena, ¿no? no el, habrá ido, claro. ¿Qué habrá
0: sido de él? Pues. <risa> seguro. Que no nos está escuchando. <risa> dale, dale. Bueno, dedito? bueno. Y para situar eh, todos los temas que tenemos hoy sobre la mesa, nada mejor que la mirada cítrica de la actualidad que nos deja el responsable de Economía de Onda Cero, Ignacio Rodríguez Burgos. Ignacio, buenas noches otra vez.
3: Hola, muy buenas noches. Pues mira, la mente se parece a los paracaídas. Solo funcionan cuando están abiertos. Decía Einstein. Pues bien, en el sistema financiero hacen falta buenos paracaídas y mentes muy abiertas que den con la tecla adecuada para que las decisiones de las autoridades no generen más problemas de los que intentan solucionar. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ...ha elevado hoy el tono en defensa del sistema financiero de la zona euro... ...y también su disponibilidad a defenderlo.
1: Estamos listos para responder e intervenir... ...para preservar la estabilidad de precios... ...y la estabilidad financiera en la zona euro. El sector bancario europeo es resiliente... ...con una fuerte posición de capital y de liquidez.
3: Seguimos arrastrando la crisis de Credit Suisse y eso que este fin de semana el gobierno helvético ha cerrado una operación de rescate, una operación de rescate donde el dinero lo pone la Unión de Bancos Suizos, que ha comprado Credit Suisse por 3.000 millones. Esto supone un derrumbe de las acciones de Credit Suisse en un 55%. Esta solución... ...junto con las palabras de la GAR, ha tranquilizado algo a los mercados.
0: Y es que las bolsas han rebotado, la española ha subido impulsada por los bancos... ...pero aún así se mantienen, Ignacio, ciertas tensiones y resquemores.
3: Sí, así es, hay mucho malestar con la fórmula helvética de salvar bancos... ...porque al fin y al cabo la garantía es la del gobierno de Suiza. Los accionistas pierden buena parte de su inversión, pero ahí siguen... Pero en el caso de los bonistas, lo pierden todo hasta la camisa. Los bonistas de más alto riesgo han visto evaporarse los 17.000 millones que prestaron a Credit Suisse. Esto ha generado tanto rechazo que el Banco Central Europeo ha dejado, ha dejado claro que en la zona euro, si hay que hacer rescates, pues los bonistas no estarán en primera línea. Los que perderán, sobre todo, serán los dueños del banco, los accionistas. Así las cosas, la bolsa sube, la española, un 1,38%. Los principales bancos españoles... ...suben con fuerza alrededor del 3... ...y la ministra portavoz Isabel Rodríguez... ...insiste en la salud financiera española.
4: No vamos a seguir eh, muy de cerca la, la situación... ...y por supuesto estamos en contacto... ...con las entidades financieras en nuestro país... ...también con el resto de, de Estados eh, miembros... ...valoramos muy positivamente... ...el mensaje emitido por el Banco Central Europeo... ...de confianza con respecto a la estabilidad financiera... ...en, en Europa y esto es lo que queríamos subrayar... ...en relación a esta cuestión". Saltan
3: chispas mis dedos con... Pues eso, saltan chispas en Europa y en el sistema financiero. Por cierto, en Europa pasa como en España, que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Lagar de nuevo ha reclamado en el Parlamento Europeo que se complete de una vez la unión bancaria. Lo del fondo de garantía en común lo paró Alemania cuando gobernaba, gobernaba Merkel. Esto, de esto hace ya una década Y ahí sigue, sigue en el limbo
0: Pero Ignacio, hay otras aristas y vertientes En la crisis financiera Y en la crisis económica en general
3: Sí, para empezar, el todopoderoso Bundes Bundesbank Ha reconocido que la economía alemana Está en recesión en este principio de año Además, el tsunami financiero Junto con la, otonía, la atonía Económica Está provocando una caída de los precios del gas y del petróleo Que están en mínimos desde que comenzó la guerra en Ucrania Y una buena noticia, mañana bajará un 5% la bombona de butano
0: Y en la primera brújula de la economía de la semana Sería interesante y conveniente y así lo vamos a hacer ...acercarnos a la figura de Pedro Solves... ...que fallecía este fin de semana a los 80 años... ...Solves que fue, recordamos, ministro de Economía... ...con Felipe González y también con Rodríguez Zapatero. Sí,
3: Pedro Solves hizo muchas cosas dos veces... ...fue dos veces ministro de Economía... ...primero con Felipe González y después con Rodríguez Zapatero... ...como bien dices, fue dos veces vicepresidente... ...la primera vez en la Comisión Europea... ...y después vicepresidente económico con el presidente socialista Leones... ...y Solves también... ...fue el ministro de Economía Español... ...que vivió dos crisis económicas... Toma ya. ...la primera... ...intensa pero de corta duración... ...la de los años 90... ...aquella del titular de... ...se acabó la expo... ...se uh -huh. acabó la fiesta... Uh -huh. ...y la segunda... ...mucho más dura... ...que derivó en la gran recesión... ...en esta segunda crisis... ...Solves se plantó... ...porque Zapatero... ...no le escuchaba... ...y resaltar algo... ...algo de Solves... ...algo que ha hecho... ...en la política española... ...que no hizo nadie... ...y que hasta ahora que yo sepa... No ha hecho ningún político.
0: Le pega muy bien la música de Solo ante el peligro.
3: Reconocer que se equivocó.
0: Es de justicia iniciar esta brújula de la economía, recordando la figura de Pedro Solves, y por eso eh, pido, pido opinión, por ejemplo, a John Muller, que sé que...
4: Esto bueno, yo trataste mucho con él. He escrito sobre él y he contado lo que me pasó en octubre, que le llamé para ...una serie de entrevistas que estoy haciendo en el ABC sobre la, voces sobre la crisis... ...porque me interesaba mucho su opinión, precisamente ya con, después de tanto tiempo... ...y de habiendo tomado distancia de su libro de recuerdos, que se llama Recuerdos... ...no se llama Memorias, ni nada por el estilo, se llama Recuerdos... ...porque yo creo que él, además, con eso tomaba un poco distancia... ...de que era una cosa muy subjetiva y propia y personal... ...y me contestó dándome las gracias, pero diciéndome que él ya estaba fuera del debate político y que y que y me dijo y enfrento un problema de salud que me impide ...volver a entrar en él... ...ahí me dio una pista de que no estaba bien... ...y yo no insistí ni quise molestarlo más... ...aunque algunos de sus amigos me dijeron... ...insiste, insiste, porque Pedro... ...podría decir cosas muy interesantes... ...no me cabe duda de que las hubiera dicho... ...pero probablemente estaba... ...enfrascado en un combate mayor... ...y yo lo que creo es que lo que habéis dicho... ...es exactamente así... ...me, me da la impresión de que además... ...la etapa más brillante de Solves es cuando es Mister Euro... ...así lo han reseñado... ...muchos corresponsales españoles... ...que coincidieron con él en esa etapa en Europa... Cuando en esa época en que el bipartidismo funcionaba en este país de manera elegante, pues España nombraba dos comisarios y Felipe González proponía uno del PP y uno del PSOE y José María Aznar propuso uno del PP que fue Loyola de Palacio y uno del PSOE que fue Pedro Solves. Y Pedro Solves se convirtió en comisario de asuntos monetarios y le tocó una tarea que yo lo estaba pensando ayer, y decía es que no hubo un fallo. Es que no faltó un euro en un cajero automático en Europa. Es que no hubo problemas de bancos diciendo no tenemos fondos para introducir los euros. Eso lo hizo... Pedro Solbes fue el máximo responsable de la introducción de la moneda única entre, en, en, en nuestra sociedad. Y se hizo primero de manera contable, no sé si os acordáis, primero solo era, lo contabilizábamos, no existía el billete físico, pero con él en 2002 llegaron los billetes físicos. Y, y algunos periodistas contaban cómo se fueron a comer con él el día de Año Nuevo, porque esto ocurrió la noche del 31 al 1. Y entonces muchos españoles, que, corresponsales que se hubieran querido venir de Bruselas a Madrid, y se tuvieron que quedar en Bruselas porque pasaba esto y, y yo es que estaba haciendo memoria y no recuerdo de ningún escándalo de ninguna crítica, de ningún problema o sea, fue rodado, smooth como dicen los ingleses no hubo problemas y eso fue responsabilidad de Pedro Solves y yo creo que brilló a gran altura en esa etapa que es el momento en que yo creo que él alcanza su madurez profesional, personal eh, como autoridad política eh, en, en, después de una vida entera dedicado a Europa porque él, Leopoldo Calvo Sotelo, lo nombra en la comisión de estudios para entrar en las comunidades europeas en 1982. Eh, desde ese momento y luego como secretario de Estado y luego como ministro de Agricultura siempre estuvo metido en el tema europeo y era uno de los hombres que estaba convencido de que anclar a, Europa, a España en Europa era una era, iba a ser bueno para el bienestar de los españoles y iba a garantizar que este país no se perdiera, como se ha perdido tantas veces en los recovecos de la historia. Uh -huh. Marta, ¿qué recuerdo te deja, o qué recuerdos deja Pedro
0: Solves?
1: Pues, desde luego, la etapa europea, estoy con John, en que en que fue la, la cima de su prestigio. Yo estuve trabajando en la Comisión Europea justo en aquellos años, cuando él ya viene para el gobierno de Zapatero. Yo estaba en Bruselas. Le sucede a Almunia, si no recuerdo sí, mal. Sí, exacto. Y, y es verdad que era una época en la que España tenía mucho más presencia y prestigio en las instituciones y había comisarios y comisarias, comisarios más bien, de peso que ahora mismo pues no, no estamos ahí. Y luego la, la imagen de, de Solves en el gobierno de Zapatero, en los sucesivos gobiernos de Zapatero, era como el profesor que ponía orden en la clase, el, el poli malo de que decía, pues para esto no hay dinero. Luego ya llegó la crisis y quedó claro que efectivamente no lo había, pero antes de que dejara de haber dinero, obviamente, él era quien hacía de poli no seguramente con toda la vehemencia o todo lo escuchado que debería haber sido.
0: Uh -huh. Profesor, Rodríguez Bravo. Pues eh, una de las
2: ventajas de la edad es que yo creo que he conocido a todos los ministros de Economía de España, desde Enrique Fuentes hasta Nadia Calviño. Y también conocí a Pedro solos que efectivamente fue, como, como ha dicho John y Marta, fue un, fue un caballero. Eh, recordemos dos, dos episodios. Uno fue su famoso debate con, con ¿Pizar Pizarro con eh, bueno, el parche no, lo recuerdo yo. muy bien, lo muy bien estaba yo en, en, en guatemala en una, en una reunión académica que me habían invitado pero pero pues, vi el debate y, y fue un debate muy notable porque es un debate que todo el mundo estaba de acuerdo en que perdió Pizarro y en realidad el que tenía razón era Pizarro y no, y no Solves <risa> pero hay una cosa que hizo Solves muy bien y que yo lo recuerdo porque me afectó a mí personalmente y es que aconsejó que nos hiciéramos planes de pensiones privados y esto fue en la, en la época de Felipe González sí, ¿no? sí, en los 80 me acuerdo perfectamente. Y, y, yo, y, yo, y yo dije pues este hombre este hombre tiene razón y, y yo me hice un plan de pensiones privados. Que tengo entonces desde hace pues, más de 30 años, claro. Sea o sea que sí, que, que, que está muy bien. Ahí, ahí, estuvo, ahí estuvo bien, en otros aspectos no tanto. Pero desde luego fue, fue, un, fue un caballero y tengo buen recuerdo de él. Uh -huh.
4: Fíjate que, el, perdona, el, el, el debate con Pizarro deberíamos estudiarlo como un anticipo de la posverdad. O sea... Un, un anticipo del debate de la posverdad porque efectivamente Solves gana el debate esto a Pizarro le molesta muchísimo que uno diga que Solves ganó el debate él dice que no, que las encuestas demuestran que lo ganó él, uh -huh. pero la verdad es que yo me quedé siempre con la impresión de que lo había ganado Solves, uh -huh. aunque los argumentos que había usado no eran verdad no eran verdad, exactamente <risa> Ignacio. Pues
3: Fíjate, en esta cuestión a mí lo más interesante en el libro de, de recuerdos, una de las cosas que me parece muy interesante es cuando él dice que él se equivocó conseguir eh, mm. en la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero. Dice que eh, una de las cosas que hay que saber es cuándo te tienes que, que ir, cuándo te tienes que, eh, bueno, pues apear del, del poder, ¿no? Y él se dio cuenta que ahí se había equivocado, porque ya no tenía la capacidad de influencia que... que que tenía antes con Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero no aceptaba eh, en ese momento, al principio de la crisis, eh, la gravedad que había, en, que después derivó en la Gran Recesión, en la crisis de la deuda, en la crisis financiera, en la desaparición del 47% de, de, del sistema financiero español que tuvo que ser rescatado, eh, ya sea por el Estado o haciendo malabares de fusiones. Él fue el primero que se tuvo que enfrentar. A, ...a la quiebra de una entidad financiera en aquella, en aquella recesión... ...me acuerdo perfectamente... ...un sábado sí. se intervino la caja Castilla-La Mancha... ...que fue la primera... ¿eh? Y, y, ...y después ya llegó Caja Sur... ...y después ya llegaron todas las demás en, en, en una avalancha... ¿no? ...y me acuerdo que, que él eh, cuando entra... ...justo antes eh, la crisis empieza en España... ...en el último trimestre del 2007 que es cuando se ve claramente, no solamente hay que acercarse al Instituto Nacional de Estadística y ver eh, operaciones de, de financiación de, de vivienda, de repente desaparecen. <risa> es que desaparecen. ¿no? O sea, se para la venta de vivienda la venta de casas, eh, empieza a bajar los precios. Y, ¿Y por qué no se reconoce la crisis? Porque hay una campaña electoral. Hay una es en marzo, electoral. con mm. unas elecciones en marzo del 2008. Esa, ese, ese impas de no tomar ninguna medida. Pero luego él está solo en, un mes
1: más, ¿no? O sí, sea, está, un, él se,
3: él en, se va en el 2009. En
1: 2009. Se va en 2009. O sea, un año más, un quiero año decir, más tarde. solo un año.
3: Y además enterándose en directo en <coughs> la Cámara de, lo, de medidas como el cheque bebé y los 400 euros. Los 400 euros le molestó 400, mucho. Él no quiera, no, no hubiera, no, nunca lo hubiera hecho, sí. además lo dice. Lo, en La comparecencia en el Congreso en el 2018 es una comparecencia que, que invito a que la gente la siga. Porque esa comparecencia es la primera vez que un político en España de la categoría de Pedro Solves, reconoce que hubo errores, errores, en la apreciación macroeconómica de lo que estaba pasando. Claro. Y él era el ministro de Economía y lo reconoce ahí y dice, evidentemente, ¿cómo no voy a reconocerlo? Si solamente hay que mirar lo que pasó después. Y ahí se equivocó mucha gente, y entre ellos, bueno, pues el presidente Rodríguez Zapatero, que fue el que tardó muchísimo tiempo por razones políticas en, y electorales en reconocer una crisis económica que estaba ahí y que era muy dura, mucho más dura de lo que quiso reconocer Rodríguez Zapatero y de lo que quiso reconocer el propio Banco Central, el Banco de España. ¿no? Y solamente eh, deciros que Zapatero tardó hasta el verano, hasta junio, del 2008 no dijo la palabra crisis, esa Pero, palabra estuvo prohibida perdón. en España ¿eh? desde el gobierno, no dijo hasta junio y fue en una entrevista con en Antena 3, Gloria Lomana consiguió que dijo, ¿quieres que diga que estamos en crisis? Pues sí, lo digo, estamos en crisis. Y, y y esa esa fue la noticia,
5: y
1: luego de, de llegó de el eh, Salgado de Sucesora <coughs> y, <coughs> y institucionalizó la idea de los brotes verdes. Sí, en, de en agosto del Antes 2010. de tiempo.
3: Sí, bueno, se agostaron. <coughs>
0: pues eh, de justicia es que empecemos esta brújula económica de hoy recordando a Pedro Solves solo ante el peligro descanse en paz, enseguida volvemos
1: En Onda Cero, la brújula José Miguel Azpiroz Ha estado genial esta primera cita ¿Te parece si me das tu número de busca y nos volvemos a ver?
4: ¿Busca? Actualízate a todos nos vienen bien los cambios y a tus neumáticos más. En Pello Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en pello.es.
3: Si buscas coches sin caer en el derroche, que coche me
4: compro.com. Rentino nuevo sin dejarlo para luego. Que coche me compro.com usados. 100% garantizados. Que coche me compro.com.
2: Toma Energisil vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
1: ¿Sigue sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 Y un experto te ayudará a resolverlo Y ahora por ser oyente de Onda Cero Ahórrate un mes el primer año Legalitas Y sigue con tu vida
4: Desde el susto mi familia me obligó a tomarme en serio mi colesterol Empecé a tomar CITESTEROL. CITESTEROL con Berberis mantiene mis niveles de colesterol. Cuídate con CITESTEROL de Pharma OTC.
1: Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
1: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
4: Llama
3: al 91 5555555 -555 5555 condiciones en mutua.es.
4: ...en Onda Cero, La Brújula... ...José Miguel Azpiroz...
0: ...20 minutos sobre las 9 de la noche... ...una hora menos en Canarias... ...estamos en La Brújula de la Economía... ...con Marta García Ayer... ...el profesor Rodríguez Brown... ...con John Muller... ...Ignacio Rodríguez Burgos... ...y sobre la mesa... ...las turbulencias eh, financieras que entran en su tercera semana... ...si no me equivoco desde que surgieron los problemas en el Silicon Valley Bank... ...y desde entonces no pasa un solo día sin que la propia Christine Lagarde... ...sin que algún responsable del Banco Central Europeo salga a decir... ...que el sistema financiero en la Eurozona eh, es perfectamente solvente, no tiene ningún problema de liquidez y funciona a las mil maravillas. Pero alguien eh, como yo, que no está acostumbrado a descifrar los mensajes de estas altas instituciones, que te lo repitan todo el día, pues me lleva a pensar precisamente lo contrario. Entonces, por eso os pregunto si eh, eh, todos estos insistentes mensajes del BCE tranquilizan o, o, o dejan entrever que igual hay algo que no está funcionando tan correctamente como parece, Marta.
1: Mira, Emily Fletcher, que es una corresponsal financiera del New York Times, lo resumía con una metáfora que a mí me parece preciosa y además muy ilustrativa. Decía en su crónica este fin de semana que es como cuando un niño se cae, los, los mercados financieros están cayendo y antes de decidir si ponen a llorar o no, Levantan la cabeza y miran si los adultos están preocupados o no. <risa> y aquí si, si Cristín Lagarde, si Biden cuando salen enseguida a decir está todo bien, está todo bien, eh, sobreactúan, entonces el niño ve que le están que, que los adultos de la habitación están preocupados y entonces pues se echan a llorar. Alpe. Y en esa tensión estamos, en la de los mercados, levantando la cabeza de ¿cu cuánto le he liado. Y, y las instituciones tratando de calmar, pero con el riesgo de sobrereaccionar y generar más preocupación que calma en lo que está pasando. Es un equilibrio muy complicado, porque por una parte tenemos la ventaja del recuerdo de Lehman Brothers cerca, el aprendizaje de toda aquella crisis de la década pasada, y por otra parte eso que es la buena noticia también es la mala, que el recuerdo está muy cerca. Entonces es la misma generación de gestores que tienen muy reciente el recuerdo de la que se puede liar y que cuando sale una autoridad a decir que está todo bien, pues eh, puede haber, eh, bueno, no todas, no, no tenerla todas con nosotros, pero es verdad que ahora mismo la situación, los balances están muchísimo más saneados, lo que pasó en el Silicon Valley Bank en Signature y en los tres bancos medianos que, que han quebrado en Estados Unidos, son unos problemas, son unas anomalías muy concretas, pero ya no hace falta ser muy grande para contagiar el miedo, ya no es el too big to fail de la década uh -huh. pasada, se puede ser pequeño mediano y también eh, generar inestabilidad. También lo de Credit Suisse en Europa es una anomalía de un banco que llevaba años estando mal gestionado, que tiene muy poco que ver con el resto de los bancos. Y tenemos la suerte en España de tener bancos muy rentables, muy saneados, que aunque al final las bolsas han ido dando tregua, eh, incluso cuando empezaban a caer por la mañana, España estaba, o sea, el IBEX y los bancos españoles estaban teniendo mejor resultado que otros bancos alemanes, franceses y holandeses. A ver, en el interés de todos está que a todos les vaya bien pero bueno, en el caso de la banca española yo creo que, que ha dado señales de que podemos estar tranquilos de momento.
4: John, a ti te tranquiliza escuchar a Lagar No, no, a mí me pasa lo que dice, lo que describe Marta. O sea, yo creo que nos vamos a poner a llorar en cualquier momento, ¿no? <risa> Romper a llorar apenas veamos la cara de los adultos. Eh, no, y pero no, no, tengo, no tengo grandes sospechas en Europa. O sea, yo creo que algo hemos aprendido con la crisis del 2008 sería el colmo que no hubiéramos aprendido nada, es verdad que quedó por rematar el la, la aseguración colectiva de depósitos en la Unión Europea y que hay ahí una pata de la Unión Bancaria que no se terminó de redondear y fíjate que hoy Lagarde lo ha mencionado y yo creo que es porque está viendo que es la oportunidad a lo mejor de convencer a Alemania de que hay que dar ese paso, porque en el último momento de la reforma bancaria, Alemania se echó atrás con el, con el Fondo de Garantía de Depósitos Europeo. Eh, Ahora... Que haya sido Suiza el sitio donde haya empezado el problema en Europa, porque Estados Unidos es otra historia. Y el el, el Silicon Valley Bank era un banco muy especial, que tenía características muy concretas y, y, y con un gestor que era un incompetente. O sea, que nadie se pone a llamar para decir, por favor, no retires el dinero del banco, porque inmediatamente, si llamas a un tiburón como Peter Thiel, saca todo el dinero y no solo eso, llama a 20 tiburones más para decirles y que lo, lo saquen. En Twitter pero, pero el caso del Credit Suisse. A mí me tiene impresionado porque así como en el 2008 descubrí que los banqueros alemanes eran bastante más incompetentes de lo que creíamos y no eran ni tan rigurosos, ni kantianos, ni racionalistas, ni nada, ahora he descubierto que los suizos son los chapuceros importantes, muy importantes. Y eh, Credit Suisse, como decía Marta, lleva tres años en problemas porque su división de banca de inversión Fíjate, lo mismo que le pasó a la banca alemana en la crisis del 2008, que estaban de hipotecas subprime hasta más arriba del paracaídas, bueno, pues lo mismo le ha ocurrido ahora a Credit Suisse, que tenía un nivel de exposición, a, 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 no hay fondo de riesgo en la economía norteamericana que haya quebrado que no tuviera Credit Suisse. O sea, empezando por Green Seal, este fondo anglo-australiano eh, que, que, que quebró hace un par de años. En todos ha, ha, estado, ha estado metido el Credit Suisse. Problema de mala gobernanza, problema de control de riesgos, problema. Todo tipo de problemas. Problema, le sacó los colores la SEC estadounidense pidiéndole cuentas de 2018 y 2019 porque la contabilidad bancaria estaba mal presentada. En fin una cantidad de irregulares. Ellos lo, lo admitieron y estaban reformando su
3: banco. Había de 1.200 millones de francos suizos reconocidos en pérdidas a 7.000. Eso es, eso es una, un poquito bueno, en la contabilidad.
4: ¿eh? Eso es tremendo, porque <risa> mi, tuvieron 1.600 millones de pérdidas en 2021 y vaticinaron 1.200 en, en línea con esa cantidad para 2022 y tuvieron 7.400, como está diciendo eh, Ignacio. no Entonces, afloraron todas estas incompetencias. Pero es que el comprador, que yo no sé si visteis la cara del de presidente VS, el comprador que no tenía cara de que fuera feliz Estábamos comprando, ¿no? comprando no, lo que estaba comprando, eh, es que VS lo rescataron en 2008. Es que a UBS lo rescataron en 2008, o sea, es el banco líder de Suiza. Ahora, hay que decir una cosa, las venas financieras de la economía suiza van por otro lado. Estos son unos grandes bancos, grandes marcas, con una división de inversión y de negocios muy potentes, con cuentas internacionales muy desarrolladas, muy sofisticadas, pero en realidad la economía doméstica suiza va por un sistema de banca local muy parecido a nuestras cajas de ahorro. Muy parecidas también a las cajas de ahorro que tienen los alemanes. Entonces, ahí hay un sistema financiero donde están metidos los políticos. Se parece muchísimo a lo que teníamos aquí.
1: Sí, pero son muchos puestos de trabajo los que dependen de las pequeñas sucursales sí. en cada pueblo. En y, cada, y no cada, solo todo eso,
4: y muchos ayuntamientos y pequeños negocios y políticos. Y bueno, eso es un, un, un tejido muy rico y de tratar. Profe. A mí lo,
2: lo que más me impresiona de Credit Suisse es el apellido porque si de verdad ya no podemos confiar en la banca suiza claro. yo no sé muy bien José Miguel Aspiros yo estaba pensando en confiar en ti pero como la última esperanza no se lo aconsejo exactamente o sea que da una sensación desde luego de inquietud de los banqueros centrales ¿qué podemos esperar? desde luego que no digan que es culpa suya eso no Aspiros eso no van a decir siempre que no es su culpa que la culpa es de otros que ellos han hecho todo todo bien y que si las cosas están mal es culpa de otros y ellos van a acudir al rescate esto es más que dudoso, porque tenemos larga larguísima experiencia de los resultados negativos de sus, de sus políticas expansivas. Me quedé con esta idea, tanto Marta como John, no hablaron de las caras, las caras. Uno de los estudios recientes más interesantes que he visto es uno en una publicación académica americana, que hacen estudios sobre las caras de los comparecientes de los bancos centrales. Una de los, es un fenómeno relativamente reciente, esto, de que los, banque, los banqueros centrales de pronto aparecen y hablan. ¿eh? Se llama eso Forward Guidance. ¿no? O sea, pero es una aplicación, o sea, eso. No, 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 pero eso, yo, yo no había visto nada parecido. ¿eh? Salen y hablan. Entonces alguien dijo, hay que ser listo para eso, digo, oye, si hablan, igual ponen caras. ¿Por qué no las analizamos? Y entonces analizan las caras de los banqueros centrales de los últimos 20 años o 25, no sé cuándo, de las últimas décadas que han empezado a aparecer y a hacer discursos, y resulta que han encontrado alguna relación entre los gestos que hacen y la política monetaria que practican, me parece... <risa> una cosa completamente fascinante. Y estamos en eso, Aspiros. Estamos en analizar las caras de los banqueros centrales. Cuando veas las caras, recuerda que también
0: te van a engañar, Aspiros. Si nos fijamos en la cara y no en lo que dicen, es que igual estamos buscando <risa> algo que no dicen. Eso
1: es.
3: ¿eh? Ignacio. Bueno, antes de nada, decir que First Republic, que es otro de los bancos estadounidenses que han estado en Candelero y que tuvo que ser rescatado por una coalición de entidades ...de 11 entidades lideradas por JP Morgan... ¿Eh? Que, ...que le rescataban con 30.000 millones de dólares de inyección... decir que hoy en bolsa pues está cayendo también con ganas... ¿eh? ...alrededor del 40% y que ha llegado a caer... ...y que en las últimas en los últimos días eh, pues alrededor de 70.000 millones de dólares... ...de los depositantes pues han decidido buscar territorios más placenteros... ...y menos arriesgados, o sea, ese depósitos pues han, se han ido. Después... Sobre... Hay un concepto en la banca últimamente con la gran recesión, que empezó con la gran recesión, que a mí siempre me ha preocupado. Y es el de demasiado grande para caer, ¿no? Lo que se llaman los bancos sistémicos. Os recuerdo que Credit Suisse era un banco sistémico dentro de lo que es el viejo continente. Demasiado grande para caer, es decir, se hacían los bancos muy grandes para que, se, para que no tuvieran problemas. Y a mí me da la sensación que esto de que demasiado grande para caer es demasiado grande para soportarlo, ¿no? Para sostenerlo. Y al final, fijaros este ratio que hoy he visto y me ha dejado preocupado. La Unión de Bancos Suizos tiene unos activos con la compra el de, de Credit Suisse de 2,8 billones, con B de Banco Suizo, ¿eh? 2,8 billones de activos y el PIB de Suiza, de la Confederación Helvética, es de 800.000 millones, 0,8. Es decir, empieza a ser... Bueno, a mí el concepto este de, es que tienen que ser muy grandes para que no caigan. Bueno, pues empiezan a ser tan grandes, tan grandes los bancos que están muy por encima de, de, de los propios gobiernos. El otro día, en la semana pasada, decíamos que en Estados Unidos rescatan bancos y en Europa nos hemos especializado en rescatar países, ¿no? Pero bueno, y después, los suizos, eh, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Müller, en los últimos años han perdido la tradición bancaria, siguen haciendo buenos chocolates, buenos relojes, pero en cuanto a bancos, digamos que han perdido buena parte de su tradición, porque tuvo problemas en la Unión de Bancos Suizos en el 2008, tuvo que ser rescatada por, por entonces, ahora se rescata a su competidor, a Credit Suisse, y quizá quizá, de, después de ver todos estos episodios de fallos en la gestión de los bancos suizos, empiezo a entender esa defensa acérrima, ¿eh? esa defensa con tanto ardor del secreto bancario.
0: Ignacio Cantos, director de ATL Capital, muy buenas noches. Buenas noches. Ignacio, debemos estar preocupados por la salud y la sostenibilidad de los bancos europeos.
5: Bueno, pues yo creo que el, el, casi la palabra que más hemos oído esta semana o esta semana y media que llevamos con, con todo este tema es fiduciaria no el el sistema bancario en general lo es porque si no no podrían prestar porque es... y entonces hombre yo creo que lo que hay que tratar es de recuperar la confianza y eso pues bueno eh, yo creo que están en el camino que lo que han dicho las autoridades que es verdad que intervienen mucho y eso pues también pone nervioso es que bueno, pues van a hacer todo lo posible, pero si la gente sigue sacando sus depósitos de distintas entidades, pues cualquiera podría tener problemas. La más solvente del mundo, la más seria, la más capitalizada, porque siempre hay un grado de apalancamiento alto, ¿no? Entonces, eh, todas las medidas tomadas deberían eh, tratar de calmar. Vs, como bien habéis dicho, tampoco es el ejemplo. Suiza, al perder, como estaba diciendo ahora... Eh, José Ignacio, eh, al perder el secreto bancario, ya todo ese dinero que tenía depositado, que no rentabilizaban ni que tenía casi que pagarlo porque estaba ahí por otros motivos pues dejó de, dejó de estar y buscaron operaciones que a lo mejor pues eran operaciones más de riesgo y eso pues se ha llevado al Credit Suisse por delante y hubo que rescatar a los bancos que tienen departamentos de banca de inversión más grandes. Normalmente, si adquieren más riesgos de los eh, de los esperados, pues suelen acabar con con problemas. Eh, en España es verdad que los departamentos de banca de inversión de nuestros ba grandes bancos son bastante pequeños para el tamaño que sí tienen. Hablabais de los 2,8 billones del... del del UBS, pero yo estaba mirando el otro día y el Santander está próximo a los 2 billones, que también es más que el PIB español.
0: Entonces, ¿por qué se ha generado tanta polémica con el modelo de rescate de Credit Suisse? Porque la Confederación Helvética obliga a los bonistas a perder todo, en cambio claro. a los accionistas, ¿no?
5: Claro, eso, eso, es lo que, eso es lo que habíamos entendido todos siempre y verdaderamente ha creado un problema importante que yo creo que seguramente acabará en los tribunales y no tengo seguro que no lo acabe perdiendo el estado suizo y teniendo que poner ese dinero luego a posteriori, o sea, estos los los AT1 son un tipo de bono que creo pues los bancos europeos o la o la Comisión Europea para que todos los bancos tuvieran un colchón adicional ...a su capital... ...entonces había que tener... ...un porcentaje X... ...de, de AT1... ¿no? ...y los emites... ...con un tipo de interés más alto... ...porque... ...después de las acciones... ...es lo segundo... ...que se va a evaporar... ...en caso de problemas... ...pero lo segundo... ...no lo primero... ...como ha sucedido en este caso... ¿no? ...esto me recuerda un poco a la maniobra que hizo el gobierno portugués en el rescate de, de Espíritu Santo eh, con unos bonos que estaban en la misma prelación de crédito unos los impagó y, y dijo que se perdían y otros que tenían los portugueses de a pie digamos más en sus carteras pues eso sí los pagó eso todavía sigue judicializado y bueno pues probablemente acabará pero como sabemos dentro de unos años y, y no sé si nos enteraremos bueno nos enteraremos pero yo creo que esto de los AT1 pasará lo mismo. O sea, yo creo que estos bonos tenían... O sea, si las acciones valen, porque además, al ser contingente convertible, lo que hubiera tenido es que convertirse en acciones. Y si las acciones valen lo poco que valgan, pues pues valdrían lo que fuera. Entonces, no no los puedes, porque la contingencia se ha dado. Entonces, estás cargándote. No me he leído, obviamente, los prospectos de 400 o 500 páginas de los at unos de, de Credit Suisse pero seguro que eso está ahí. Entonces, bueno, los gobiernos sabemos que tienen potestad, pero también se tienen que enfrentar a un, a un tribunal y seguro que va a haber demandas sobre ello.
0: El Banco Central Europeo eh, ha asegurado Repetidamente la última vez hoy que hará todo lo necesario para garantizar la estabilidad del sistema financiero de la zona euro. Se parece mucho al, al whatever it takes de, de Mario Draghi. No sí. no estaremos a las puertas de una situación similar porque el lenguaje nos traslada a, a esos momentos.
5: Bueno, pues, pues yo creo dos cosas. Primero ha dicho eso y además ha dicho que ellos sí respetarán la prelación de crédito. Es decir, lo primero serán los accionistas, los segundos serán los at 1 luego vendrán la deuda subordinada, que, por ejemplo, hay que recordar que en la que en la resolución del Popular la deuda subordinada también se vio afectada, no solo los at 1 que están más abajo, sino eh, la deuda subordinada, que está un poquito más arriba en la prelación de crédito, también se vio afectada, ¿no? Y, y no la deuda senior del Popular, ¿no? Pues... Eh, yo creo que el, todo el trabajo de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo, desde el año 2008, ha reforzado mucho el capital de los bancos europeos. Yo creo que los bancos europeos ahora están, en general, bastante mejor de lo que estaban hace unos años. Insisto que cualquier banco es susceptible de quiebra si se produce una salida masiva de depósitos. ¿O hay que rescatarlo? Porque si no, el, el problema de esto es que si no se rescata, la gente pierde su dinero, porque no habría para pagar los depósitos o tendrían que esperar a que fueran venciendo las distintas operaciones que aseguran ese dinero. Es decir, no le podemos pedir al señor que tiene una hipoteca que la devuelva ahora porque el banco tiene que devolver los depósitos. Entonces, claro, cualquier banco que se le vaya pues no no tiene para devolver todo. Por mucho que tenga, tiene una liquidez del cinco del diez del veinte a todo tiras. Ignacio. Sí,
3: ya que hablas de hipotecas, eh, eh, mañana, mañana martes y el miércoles hay reunión de la FED, de la Reserva Federal Americana, y me, y, y me gustaría saber si Jerome Powell se siente con fuerzas para mantener su rumbo de subida de tipos de interés, y después me gustaría saber, eh, la semana pasada hubo algo insólito, y es que bajó ligeramente el Euribor, me gustaría saber sobre todo para la gente que tiene hipotecas, si el euribor va a seguir subiendo, se va a quedar parado, estabilizado sí. o va a bajar. Eh, a la gente que, que tiene hipotecas esto es realmente lo
5: que más le importa. Claro, pues dos cosas. Sobre lo que va a hacer Powell mañana, a mí también me gustaría saberlo. Eh, yo, creo, yo creo que en general... Eh, las apuestas ahora mismo están en que suba otros 0,25 se esperaban dos más hasta el 5,25 tipo terminal, aunque hace 15 días hubiéramos dicho que era el 6 eh, entonces llevaría los tipos hasta ahí, el 5, 5,25 pero yo creo que solo en esta y luego es probable que anuncie eh, con las turbulencias que está teniendo su propio mercado y demás, que anuncie un cierto alto un, una parada y, y ver ...los datos y, y si la inflación se sigue relajando... ...porque hay que recordar también que en Estados Unidos... ...está algo más baja que en Europa, ¿no? Ajá. Eso por la parte de la Reserva Federal... ...y por la parte del Euribor, pues pasa un poco lo mismo... ...viene de lo mismo... ...hace una semana pensábamos que el tipo terminal... ...con esta inflación tan resistente... Eh, ...que iba a tener el Banco central Europeo... ...pasaba del 3,25 que había... ...a mediados de enero... Al, ...al 4%, entonces por eso el Euribor... ...que descuenta casi lo que va a pasar dentro de un año pues estaba en el 4%. Cuando ha llegado toda esta crisis y ya se supone que el Banco Central Europeo, aunque siga subiendo y todavía le quede una subida, pues ya en algún momento pausará, pues por eso ha bajado el Euribor hacia ese nivel de donde, digamos, entre comillas, las expectativas, apuestas o como lo queramos llamar, estará dentro de un año, que será más en esa línea del y 3,5-3,60. Si la inflación sigue en este mes, mes y medio fuerte, pues a lo mejor lo vemos otra vez acercarse al 4%, porque hay que recordar, el único mandato del banco central Europeo es controlar la inflación y a día de hoy no parece muy controlada
0: Ignacio Cantos, director de ATL Capital muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y, y alumbrarnos en este, en este difícil Pero, mundo de la economía y de los sistemas financieros donde parece que todo pasa a la vez, al mismo mm. tiempo y en todas partes.
5: Gracias a vosotros y un saludo.
0: Gracias Ignacio, a buenas noches gracias. Podemos estar tranquilos en lo que se refiere al sistema financiero español, John Muller. ¿El español? Sí. Yo creo que sí. ¿Por qué? No, te lo pregunto, <risa> ¿Pasa algo? No, no. ¿ves? ¿Ves? Alguien pregunta... Ah, ¿ves? ya estáis mirando ah, ya a los está. adultos
1: aquí a ver qué cara de preocupación pero tiene. Pero estamos
0: hablando de bancos en problemas en Europa, pero me preocupa el sistema financiero español, quisiera saber...
4: No, yo, te, si soy coherente con lo que te dije al principio, que dije, yo creo que algo hemos aprendido de la crisis de 2008 y el sistema cambió, la regulación cambió y yo no tengo noticia. Salvo de que no se hubiera acabado la unión bancaria, no tengo noticia de que en España, en Europa, haya ocurrido un fenómeno como el que como el que propugnó Trump en Estados Unidos, que fue levantar algunas restricciones, o como lo que permitió no solo Trump, sino luego mucha gente que trabajó en el, en el gobierno de Obama, también una una persona que en concreto trabajó en el Departamento del Tesoro con Obama era la que asesoraba al Silicon Valley Bank para intentar escurrirse de los controles. O sea, eh, es que aquí nos conocemos. Era
1: un tinglado, vaya. E efectivamente. No,
4: no, que... Nos conocemos. El, el banco había estado haciendo lobby para intentar salirse de los controles más estrictos que se había implantado. Yo creo que ese proceso aquí no se ha visto. Es verdad que nadie está libre de... Y a lo mejor mañana, oye, eh, se cae el Santander, qué sé yo. Bueno, pues no, eh, quedaré mal, pero... Pero bueno, si yo de momento creo, tengo confianza y creo que eh, nuestras entidades son solventes. Hay y, otra
1: anomalía más en, en uno de los bancos de Estados Unidos, de los tres bancos de Estados Unidos que, que han caído, el Signature, creo que era, estaba muy algo. expuesto a las criptomonedas. Claro. Sí, que es eh, y la Silvergate caída lo mismo. de las criptomonedas Todos estos listos que venían dando lecciones De fijaos es. lo que estáis perdiendo Y no necesitamos regulación ninguna Ni bancos centrales es? Ni, ni, nada, gobierno, nada, nada, ni, ni nada. regulación Ni nada de nada Pues fíjate esta exposición a las criptomonedas Y la caída que tuvieron las Bitcoin eh. y compañía Ha resentido mucho a la economía real ese, ese mundo digital Ha hecho que luego tuvieran problemas Como los que han tenido Y al final el miedo se contagia como decía, bueno, e incluso, Los incluso... más grandes no, pero presionaron
3: la semana pasada muchísimo, durante el fin de semana pasado, presionaron muchas de las personas que, estaban, que habían invertido en esas criptomonedas para que fueran rescatados. Claro, Signature claro. fue rescatado. Que no,
1: y no querían, no querían tener nada que de ver hecho, con el es... sistema eh, vamos, en, el que, en el que estamos todos, pero luego al final, cuando las cosas van mal, recurren a él. Pero volviendo un buen momentín, solo por zancar lo que decías de la banca española, creo que ya no va a salir el gobierno a criticar a la banca española por ganar mucho dinero. Dinero. Y a ponerle más impuestos. Ya no le va a parecer mal tener una no. de las bancas más pues mira, rentables esa es la, es, de Europa, porque. son es de las de consecuencias. Tenerlo, la claro,
3: recaudación calculada por Hacienda no se va a cumplir.
1: Bueno, pero que entendemos el por qué es relevante tener bancos holgadamente rentables, rentables más que los de. Es demás mucho
4: mejor de... tenerlos rentables que tenerlos arruinados. Que te... <risa> Profesor. ¿Te
2: sí, lo de las criptomonedas es una nueva ratificación de que el. Mejor amigo del hombre no es el perro, sino el tipo expiatorio, ¿no? Hay hay otros tipos expiatorios que os advierto que pueden salir a la luz, que es el, el, lo, los bancos pequeños, es uno, el shadow banking es otro. Claro. Es decir, lo, lo, está el, 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 el poder de los bancos centrales que la, la, la mitología es que si hay algo que va mal es porque no está controlado por los bancos centrales, como por ejemplo las criptomonedas, o por ejemplo los bancos que son pequeños y por lo tanto tienen menos regulaciones, o por ejemplo la banca en la sombra y tal. Todo eso es una excusa muy útil, que lo veremos en el momento. Cuanto más problemas haya, más habrá de este tipo de excusas. Y olvidaremos que el grueso del dinero está gobernado por los estados. Los bancos centrales son entidades públicas ellos son los que mandan sobre el dinero ellos son los principales responsables y por lo tanto van a hacer todo lo posible para que no se les eche la culpa y entonces nos olvidamos que cuando suben los tipos de interés y generan estos problemas que estamos viendo uh -huh. no suben por casualidad sí, suben porque bajaron claro. decir, suben porque no. estuvieron años y años y años con políticas monetarias expansivas represivas, tipos de interés a cero o negativos y aquí pues algunas voces como por ejemplo en la brújula de la economía dijimos esto no está bien esto no es normal esto va a tener algún resultado y entonces claro cuando estalla la cuestión la gente dice ah que necesitamos a los bancos centrales ahora para que resuelvan
0: el problema pero si sí lo han creado aspiros ya se dijo aquí en la brújula de la economía hecho quedan 14 minutos para que nos den las 10 de la noche tenemos unos compromisos publicitarios y algo más y algo más, ¿Ah? importante, como Creo. todos los lunes.
4: La Brújula, José Miguel
1: Azpiroz.
3: El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús. Nosotros siempre estamos juntos en la residencia. ¿Eh? A lo mejor se dijo: Mira, vamos a estar chicho. No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre. Claro.
4: <risa>
3: Vámonos. No vamos, no. Espérate,
1: vamos a sentarnos allí. Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
4: Deja atrás todo lo que no esté cuidado al mínimo detalle. Nuevo Lexus RX híbrido enchufable. Distanciate de lo común. Lexus. Experience Amazing. Descúbralo en Lexus Madrid Norte. Avenida de Burgos 114. Grupo Seneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91 639 03 o escriba a info En Onda Cero, la brújula, José Miguel Azpiroz.
0: Y Marta García Ayer, y John Muller, e Ignacio Rodríguez Burgos, y el profesor Rodríguez Brown, que como cada lunes viene con una canción bajo el brazo:
2: Canciones Económicas. Hoy, querido José Miguel, con qué nos va a sorprender, compañeros, hoy? queridos oyentes. Pues vamos a escuchar pues una de las canciones más famosas de todos los tiempos. Pincha eso, ven. Pues claro que sí, claro que sí. Knocking on Heaven's Door. El famoso tema de, de Bob Dylan en la versión de Guns and Roses. A mí me llamó mucho la atención esta canción. La verdad que debo decir que la, la escuché en esta en esta versión porque les gustaba mucho a mis hijos. Yo pensé, uy, el tiempo que ha pasado, porque la canción es muy es muy anterior. Y lo interesante de esta canción, económicamente, no es el contenido, sino el resultado. ¿Por qué? Porque ha tenido un éxito, yo creo que es incomparable. Es incomparable el éxito que ha tenido esta canción. He visto que no se sabe cuántas versiones se han hecho, pero son más de 150. 150 versiones de esta canción. Esta canción sencilla que compuso Bob Dylan en 1973 para una película de Sam Peckinpah. Pat Garrett y Billy de Kitty. 1973 fue la canción, ¿eh? Y empezaron las versiones, y una versión, y otra versión. Desde luego, una de las más exitosas es esta misma que estamos escuchando de Kansas de Roses. Pero bueno, desde Eric Clapton hasta de Luis Eduardo Aute hasta.. Yo dije carapa, esto si esto no es un fenómeno económico, pues que venga Dios y lo vea. Es decir, ¿cómo es posible que esta canción haya tenido tanto éxito? Si atendéis a la melodía, es muy sencilla, ¿eh? Desde luego, es una, es una canción verdaderamente muy sencilla. ¿Dónde está el truco? ¿De ¿Dónde está el misterio de esta canción? Que tiene, pues tiene dos versos. <risa> y es... Venga.
0: El, el... Las palabras
2: del sheriff que en, en la película ha sido, ha sido herido fatalmente por, por la banda de Billy the Kid y está ante los ojos de su mujer cuando dice Mama, take this badge from me dice, Mama, quítame esta placa no es su madre, es su mujer a la que le dedique y después la segunda dice Mama, put my guns in the ground deja mis armas en el, porque ya nunca más las voy a usar ¿no? y entonces yo pensé qué cosa más extraña y se me ocurrió, no lo sé, eh Estoy, estoy jugando con una hipótesis que además es muy llamativa en nuestro tiempo, que es un tiempo que al parecer ha superado las cuestiones religiosas y las cuestiones del más allá. Pues de esto va la canción, José Miguel, de esto va, ¿no? Porque es, las puertas de qué está golpeando. Knocking on the door of, of heaven. ¿no? Mm -hmm. Está golpeando las puertas del cielo y a veces nos olvidamos que Bob Dylan es un tipo muy místico y el misticismo está presente en muchas de sus canciones algún día vamos a analizar con cuidado Blowing in the Wind que quizás sea su más famosa canción pero eh, yo creo que ahí también pero en este caso es completamente evidente es simplemente una canción ante la muerte y ante la muerte que estoy haciendo? pues I'm knocking on the heaven's door estoy golpeando a las puertas del, del cielo, con lo cual pues lo que yo tengo, lo que es mi vida él es un sheriff, pues ya no me vale así que mi placa, pues al suelo y mi arma al suelo, son las dos cosas que me identifican como persona y las dejo y me planteo ¿Qué hay más allá de la muerte. Claro, vosotros como sois prácticamente adolescentes no sabéis, pero yo ya no soy adolescente. I can't remember when I was a teenager, pero yo fui alguna vez un adolescente. <risa> <risa> sí, sí, sí. Ay, de, de hecho, tengo alguna foto. Te la voy a traer, con Por un, favor, con una melena. <risa> <risa>
4: Pues igual es esa
2: la explicación, no lo sé, pero es una canción verdaderamente preciosa y que nos apunta al más
0: allá. Fírales. Cualquier cosa es buena para escucharla. Me ha gustado mucho, pues eso, profesor. Que sí,
2: que toca lo que toca. ¿eh? Se lo, ha, se lo <risa> ha
0: perdido la torre. Que se aguante.
2: Que venga a trabajar algún día, ¿no? Que si te quieres por el pico divertir, cómprame un cucuchito de maní.
0: Hasta aquí la brújula de la economía por hoy. Mañana más y seguramente mucho mejor. Marta García ayer, muchísimas gracias. Un
1: placer, como siempre. Buenas
4: hasta placer.
0: luego. John Muller, hasta la próxima.
2: Hasta
4: la próxima, querido.
0: Profesor Rodríguez Brown,
2: adiós, liberales. Adiós. Ay, qué
1: calentito y rico está.